0: beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztőműsorvezető Józsa Márta. Arra kértem kollégáimat, hogy foglalják össze, mit jelent városuk számára az, hogy a kormány váratlanul lezárta a Modern Magyarország programot. Polgártó Tamás a Debreciner.hu-tól a debreceni helyzetet el, de előbb beszámol az akunletorgyárral kapcsolatos a héten kezdődök perről is. Bót Péter a szegedi megvalósult és elmaradt fejlesztésekről. Továbbá az áldatlan vonatközlekedési helyzetről beszél, saját tapasztalatai alapján is. Gunig Gábor pedig Kecskemétről a kecsakhu arról számol be, hogy miért csalódtak a város lakói a váratlanul és koncepció nélkül félbehagyott fejlesztési tervek miatt. Polgár a beszélgetek, debreciner.hu-tól, ilyenkor mindig szó esik valahogy az akkumulátorokról, ami ugye a legnagyobb vagy főtémája most a városnak. Mi hűség van ott?
1: Ma a beszélgetésünk napján november 8-án volt az első tárgyalás a CETL kínai akkumulátorgyár környezethasználati engedélyezési eljárásával kapcsolatban. Civilek, illetve az MSP volt választókerületi vezetője voltak azok, akik megtámadták a kormányhivatal által kiadott engedét, és ezeket a különböző keveseteket egyesítette a bíróság. Ezen a tárgyaláson több vitáspont is volt. Egyrészt a felperesek kifogásolták azt, hogy a kormányhivatal, mint hogyha el akarta volna rejteni a per részvevői elől azt a tényt, hogy módosították ezt az engedét, a nyáron volt egyébként ennek az engedélynek a a módosítása. Illetve azt is kifogásolták, hogy álláspontjuk szerint a CTL által alkalmazott technológia nem a lehető legmodernebb lenne. Ugye ezt tudjuk, hogy az NMP nevű magzatkárosító hatással is rendelkező és egyéb káros hatásokkal bíró oldószert fogják használni majd ebben az akkumulátorgyárban. A felperesek azt mondják, hogy az információik szerint van olyan technológia, amivel teljesen ki lehetne vonni a gyárszányvizéből ezt az oldószert. A CETL viszont a rendelkezésre álló adatok szerint nem ezt a technológiát fogja használni, hanem marad majd valamennyi ebből az anyagból a vízben.
0: Ez nagyon rosszul hangzik, és ez hogyan meg a bíróság előtt? Mi történt ma? A bíróság most nyolc
1: napot adott az alpereseknek, tehát a kormányhivatalnak, a védelemnek, illetve magának a, a CETL-nek, hogy adjanak egy nyilatkozatot ebben az ügyben. Gyakorlatilag 8 napot kaptak, hogy bebizonyítsák, hogy a rendelkezésválló dekoraszerűbb technológiát használják, ellentétben azzal, amit a felperesek állítanak.
0: Azt gondoljuk, hogy ez 8 nap megoldható, vagy elindézhető?
1: Ez most nyilván az alpereseknek a, a dolga, hogy hogy ezzel kapcsolatban egy, egy meggyőző erejű anyagot állítsanak elő és prezentáljanak a, a bíróság számára. Egyébként a tárgyalást elhalasztotta a bíróság, és decemberben fog majd folytatódni a per.
0: Egyébként nem ez az egyetlen dolog, ami miatt esetleg a városnak oka van az izgalomra, vagy hát ha elégedetlenségre, mert hogy azzal, hogy a modern városok problémja egyszer csak így uk megszűnt, azzal Debrecen hogy járt? Mi az, ami megvalósult, és mi az, ami most már úgy látszik, hogy le kell róla mondani?
1: A beruházásoknak a többsége, illetve nem is beruházásokat mondanék, hanem program elemeket, ezeknek a többsége megvalósult. Azért mondom azt, hogy nem csak beruházásokról van szó, mert ezek között a program között azért olyanok is szerepet kaptak, vagy helyet kaptak, mint a debreceni samsoni úti menekültábornak a bezárása. Ez megtörtént egyébként viszonylag hamar, de megvalósult, megépítették a Debreceni Nemzetközi Iskolát is, ezt egyébként a, a helyi ellenzék azóta folyamatosan kritizálja, különösképpen a DK, ők azt állítják, hogy, hogy ez lényegében egy elitképző, hogy ezt tudjuk, hogy a polgármesternek a gyermeke is ebben az intézménybe jár. A nagyon hát a baros, És viszonylag kevés összöndíjas helyet biztosít a város, vannak egyébként ilyen összöndíjas helyek. Az újipari park kialakítása pont a déli jövözetben jövezetben szerepelt ebben a programban, ugye itt épül a CETL akkumulátorgyár, amiről már beszéltünk, illetve egyéb innovációs fejlesztési projektek támogatása, ezek már megvalósultak. Az, ami a debreceniek számára valószínűleg legjobban fájhat, az az új nagyállomás épületének a meg nem valósulása. Egy intermodális csomópontot képzelett el a kormány és az önkormányzat, tehát ez azt jelenteni, hogy összehangolnák a teljes közlekedést a helyi közösségi közlekedést és a vasúti közlekedést is összehangolnák valamilyen szinten, és ebben a projektben kapna szerepet az új nagyállomásnak az építése. A mostani nagyállomásnak az állapotáról azt mindenképpen érdemes tudni a hallgatóknak, hogy viszonylag sokszor fordul elő, hogy beázik az aluljáró és gyakorlatilag járhatatlanná válik, és egyéb problémák is vannak, nem túl jó állapotban van már ez az épület. Ezen kívül ugyanez nem Debrecenhez, és nem a debreceni projektekhez van sorolva, de a Debrecent Szegeddel összekötő főútnak a gyorsforgalmi úttávaló átalakítása, a fejlesztése, az, az ugyancsak azon projektek között szerepel, amelyeket most elvileg Lázár János miniszter fog elbírálni, hogy megvalósíthatónak tartja-e, vagy nem.
0: Amikor Szegedről esik szó, akkor a másik irányból az útnak is szoktunk beszélni, és nem akarok spoilerezni, de Kecskemét nem hasonló lesz a probléma a vasútállomásra, mint ami most Debrecenből beszámoltam. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Bott Péter van itt Szegedről, és arra kértelek, a Népszava munkatársa és egyben szegedi tudósítunk, hogy szedd össze azt, hogy hogyan jár Szeged azzal, hogy a Modern Városok programja hirtelen hip-hop Megszünt.
2: Azt lehet mondani, hogy Zeged ellentétben más magyarországi városok, még viszonylag jól járt. Mondatnak a hátterében az áll, hogy itt két nagy beruházás elkészült, és a nagy beruházás az tényleg nem túlzás, mert egyfelől megépült a Tiszavirág sportuszoda. Ez szerintem ebben a pillanatban Magyarország legkorszerűbb, vagy egyik legkorszerűbb uszodája, ugye van egy nagy 50 méteres, 10 pályás medencéje, ami egyszerre alkalmas bármilyen világverseny, uszóversenynek a megrendezésére, illetve vízilabda mérkőzéseknek a megrendezésére, és nyilván ezeket mind, mind úgy alakították ki, hogy a tévéközvetítések azok ne okozzanak gondot. És hát tényleg, hát ez az úszoda, mellette még három vagy négy kisebb medence van, bemelegítő medencék. Hát ennek a költsége azért én közel 20 milliárd korint volt, és ugye az állami beruházásban valósult meg. A nem is kellett beletenni? Telket kellett adni, vérmentesen, uh-huh. vagy lehet, hogy ingyenesen. És hát ez a régi, tulajdonképpen már megszűnt szegedi focicsapatnak, a Szeulnak a pályáján valósult meg. Tehát magyarul volt rá egy gyakorlatilag egy ideális hely, és annyira ideális volt ez a hely, hogy, hogy ennek a szomszédságában építették meg a másik modern városok programban beígért nagy beruházást, ez pedig a Pikaréna. Hát itt a beruházási költség az a 30 milliárdon is fölül volt. Azért vagyok bizonytalan, mert ugye ez a két beruházás volt az itt az elmúlt időkben, ahol folytonosan változott a beruházásnak a végösszege. Nem kell mondanom, hogy mindig emelkedett, és nem is, nem is jelentéktelen összegekkel. Itt általában egy milliárdos nagyságrendű emelkedések voltak. Na most a Pikaréna lett a, a szegedi a csapatnak az új otthona, mert nekik Újszegeden volt a csarnokuk a városi korcsarnok, ott 3300 nézőt tudtak befogadni, és mivel a csapat rendszeresen játszik a bajnokok ligájában, tehát ugye ez a, ugye a top kategória az európai kézilabdában, ezért gondolhatták azt, hogy ennél modernebb és nyilván nagyobb befogadóképességű csarnok kellene Szegedre. Hát az égis is 8200 nézőt befogadó csarnok lett, most ez a vidék Magyarországán messze a legnagyobb. Tehát az, ami konkurálhatna ezzel, az a Veszprémi csarnok, Kézilladta. amik a befogadóképesség az kb. 4000, illetve Debrecenben a főnék, de az 5000-6000 az sem épját. Mert egyébként hozzáteszem, hogy, hogy itt azért nagyon könnyen elképzelhető, hogy ezt túl mert az átadást követően néhány alkalommal, de mondjuk ez két-három alkalommal megtelt a csarnok, hát ez nyilván az újdonság varázsának is szólt, mert hát ugye kiemelkedő BL meccsek voltak, például a későbbi BL győztes német KIL csapatát fogadták, és hát akkor nyilván egy gombostütse lehetett lejteni, de ez, ez azért azóta nem nagyon történt meg, mert a felső karriókat most már BL meccseken is lezárják, ami hát, hogy mondjam, ez elég szomorú látvány, mert akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy miért, építettek ekkorát. De a probléma inkább szerintem az, hogy a bajnoki meccseken az 1500-2000 nézőszám az egyen állandónak mondható, és hát azért az, az megnaposan furcsán mutat egy 8200-as csarnokban.
0: Világos. Mindegy, hát Szeged ezek szint valamennyire jól járt, ettől függetlenül a szegedi, hát, hogy mondjam, klasszikusan izolációnak nevezhető jelenséget, ami szerint a tömegközlekedése erre, se hamarra, sem arra nem működik. Például a múlt héten beszéltünk arról, hogy elvileg Kaposvár és Szeged is összeköttetésbe kerülhetnek különböző tervek alapján, de ezek mindig tervek van, és mindig más és más oka van annak, hogy Szeged nehezen megközelíthető, például Szabadka felől változatlanul, de Budapest felől változóan egyre rossz.
2: Ennek is története van, mert az, hogy Szegedés-Budapest közötti vonatközlekedés az mondjuk színvonalában hagy kívánni valókat maga után, azért ez egy nagyon régi lemez, és sajnos nagyon sok igazság alapja van. Én is, amikor helybeliekkel beszélgetek, illetve hát magam is rendszeresen, tehát heti rendszerességgel használom a vasútat, akkor mindig az jut eszembe, és ez a mondat jön vissza, hogy egy országnak a pillanatnyi állapotát azért elég pontosan jelzik azok a szolgáltatások, amiket nyújt. Tehát, tényleg arra Gondolok, hogy egészségügy, oktatás, vagy például a helyközi tömegközlekedés. És ugye egy nagyon szép dolog az, hogy, hogy át kellene terelni az embereket már csak környezetvédelmi és klímaokok miatt is a vasútra, de ameddig a vasút nem tud olyan szolgáltatásokat nyújtani, amivel vonzóvá lehet tenni, hát addig ezek írott szavak, és sajnos ennél nem többek, Ugye a probléma az ott kezdődik, hogy 160 kilométer, vagy alig valamivel több mint 160 kilométerre van egymástól a két város. Egyébként kifejezetten magas úgyis az utasforgalom, hogy a szolgáltatás az nem jó. Hát ugye itt nyilván két nagyváros van a a két végén ennek az útnak, és közben Kecskemét, ami azért Magyar Viszonylatban egy egy középvárosnak számít. Tehát utas az van annak ellenére is, hogy nem jó a szolgáltatás. A probléma az, hogy hogy ezt a 160 kilométert, 2 óra 22 perc alatt teszi meg a vonat, és ez a menetidő, ez 50 év alatt nemhogy nem csökkent, hanem nőtt. Tehát megállt az idő, de mondjuk ez a teljes magyar vasúthálózat, és bármilyen vasútviszonylatra is igaz, tehát ez nem ilyen szeged Budapest specifikum. De hát azért legalábbis elgondolkoztató, hogy, hogy akkor nem tudom a szóval mérénünk a XXI. századba, vagy szóval most föl lehet tenni ilyen, kicsit ilyen demagóknak ható kérdéseket. Én nem annak számom, de tényleg az, hogy, hogy megállt az idő, és nem tudom, hogy miért át meg az idő. 120 kilométerrel tudnak maximum menni ezek a vonatok, miközben Európában az, hogy ilyen távolságokon minimum 100 680 mennek a vonatok, ez egy teljesen bevet gyakorlat. A probléma az inkább az, hogy adott feltételek mellett, hogyha úgy közlekednének és betartanák a menetrendet a vonatok, akkor tulajdonképpen most egy szavam sem lenne, de van mert az a probléma, hogy az elmúlt három hónapban legalább 30-szor utaztam Budapestre, tehát a tapasztalat személyes és hiteles, és egyetlen egyszer fordult elő, hogy, hogy valóban menetrend szerint beértem. A... Nem késettél. Tehát az, 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 az hogy, hogy, a, hogy a 15-20-30 perces késések, ezek teljesen, hogy is mondjam, szokványosak. A probléma az, hogy ennél, ennél sokkal jobban szokott fölborulni a menetrend. Nemrégen mentem Budapestre, már az utas tájékoztatásban az szerepelt, mikor beléptem a vasútállomásra, hogy 15 perces késéssel fog indulni a vonat, miközben innen indult, Hát, az ember szépen elkezdett, hogy azt nem is értem. Utána a hangos bemondó megszólal, hogy hát nem 15 perc, hanem 30 perc lesz a késés. Az a hangos bemodom, ami itt annál tolakodóbb nincs, és szerintem rettenetesen idegesítő, hogy két percenként áldom teljes hallgatásban burkolózott, majd 47 perces késéssel elindult a vonat, de akkor nem gondoltam, hogy, hogy nem ez lesz a legnagyobb probléma ezen az úton. Egy órás késéssel megérkezik a vonat Kecskemétre, ott bemondják, hogy egyébként monorik fog közlekedni, és egyébként de mindenki szálljon le, és szálljon át arra a vonatra, amit egy órával később indult Szegedről. Na most, egy Nagyon zsúfolt vonatról van szó, szóval, és nyilván az is nagyon zsúfolt vonat volt, ami mögöttünk jött. Egy írásomban úgy fogalmaztam, hogy, hogy ilyen kalkuttai jelenetek voltak az állomáson, de tényleg szóval egy indiát idéző volt. Hát azt lesz számít, hogy a, a, a vonat tettünk, nem, nem utaztak, de az egyetlen különbség az nagyjából ez volt. Másfél órás késéssel érkezett be a nyugati pályaudvarra ez a vonat. Ha ez egyszerű dolog volt, az ember talán akkor is szóba hozná, de nem egyszeri, mert beszélgettem a utastársam, és ők azt hogy múlt héten ugyanez volt. Egy a harmadik azt mondta, hogy egy hónappal ezelőtt pontosan ugyanez volt. Tehát az, hogy pocsék, rossz a szolgáltatás, nyilván nagyon elhanyagolt a vasút, nagyon rossz állapotban van, azok a menetidők egyáltalán nem tarthatók, amik egyébként mondom egyáltalán Amúgy is rémesek, tartunk. igen. Igen, igen. Tulajdonképpen egy ilyen lerohadás vagy összeomlás közeli állapotban van a, a vasút, és egyébként én még azt is elhiszem, hogy, hogy nagyon sok esetben a Mávosoknak, tehát az ott dolgozóknak a hősiessége még az is belejátszik abba, hogy, hogy ez a szolgáltatás nem rosszabb vanná, mint amit tapasztalunk. Tényleg az utóbbi években a vasútra nagyon kevés kivételtől eltekintve hihetetlenül keveset költött az állam. Egyébként a 2023-as 24-es költségvetést néztem meg, tehát ez a megfeleződött a vasútfejlesztésekre fordított összeg. Akkor, amikor ugye, tényleg arról van szó, hogy 2010-ig visszamenően, gyakorlatilag hát azért nagyon-nagyon kevés fejlesztés történt ezen a téren.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Az imént azzal fejeztem be, és azért szeretném, hogyha innen kezdenénk Bótpéterrel Szegedről, hogy azon az útvonalon, ami Szeged és Budapest között van, és középen van Kecskemét, hát alig lehet közlekedni, mert egyre vacakabb a vasúti összeköttetés, de az elmaradt modern városok fejlesztési programba, hogyha jól láttam, akkor van egy Kecskeméti állomási fejlesztés is.
3: Van egy úgynevezett intermodális pályaudvarterv. ami egy 14 éves álom, 14 év alatt a tervezés szintjéig jutottak el ebben, de már a többedik tervezésig, szóval itt volt már több felvonás. Egyszer ilyen méretű pályaudvar, egyszer olyan alakú pályaudvar, egyszer ide a parkoló, egyszer oda a parkoló, ekkora parkoló, akkora parkoló, szóval itt volt többféle elképzelés és többféle terv. három milliárd forint környékén költöttek eddig a tervezésekre, de még semmi nem valósult, meg nem volt kapavágás. És hát ahogy most leállt Ez a program, ki tudja, hogy mi lesz, mert ugye itt annyi van, hogy megfontolás tárgyával teszik, és megvizsgálják a megvalósíthatóságát ennek a pályaudvari fejlesztésnek, úgyhogy ez most egy nagy kérdőjel továbbra is, 14 év után is.
0: Tehát gyakorlatilag annyit tudunk ebből, hogy egy pár milliárdot kidobtak az ablakon, vagy hát... Igen, meg gondolom egy terv azért az nem él, meg tíz éven keresztül ezeket át kell időnként gondolni. Mi van még, amit a háborús vészhelyzetre hivatkozva a kormány egyik pillanatra a másikra megszüntetett, és Kecskemétet mi érinti ebből?
3: Igen, van még egy projekt, illetve több projekt is van, azért mondom, hogy még egy projekt, ami a tervezés szakaszában van, ez a Kecskeméti Katonai Reptér közös polgári és katonai használata, ez is egy 5-6 éves terv, talán már régebb óta tervezik, de most tényleg terv alatt van, szó szerint. De hát ugye ezt is leállították, és nem lehet tudni, hogy most akkor jönnek majd polgári gépek, milyen polgári gépek jönnek, vagy egyáltalán mi lesz ezzel a programmal, mert ez is egy kérdőjelet kapott.
0: Mit kellene a repülőtéren fejleszteni ahhoz, hogy jösszenek polgári gépek?
3: Talán a legfontosabb, ugye a NATO miatt el kell különíteni a katonai részt a polgári résztől, tehát hogy azért vannak szabályok, amikor a repülő napokat is tartják, de bizonyos részekre nem lehet bemenni, tehát így kordonnal el vannak kerítve, utak vannak kijelölve, azért ez egy olyan bázis, hogy nem lehet csak úgy bármit megnézni, vagy bárhova elmenni, és ezt nyilvánvalóan meg kell oldani akkor, amikor polgárokat várnak polgári repülésre, úgyhogy valóan erről is szólnak a tervek, és hát ugye mindenféle kiszolgáló létesítményt meg kell valósítani, ami például, egy Debreceni repülőtéren is megvan, vagy bármelyik más ilyen polgári repülőtéren. De hát most ez is egy kérdőjel, hogy egyáltalán lesz-e ebből valami.
0: Nyilvánvalóan ez valamilyen szinten talán Ferihajdnak is jelentene kapacitásbővítés, mert aki keletről jön, mert nem kéne elutazni a Ferihajd egy, egyébként is úvózettére, gondolom. Minden? Minden,
3: minden bizonyal, és hogy ez is a szándék nyilván, hogy kicsikét kintebb hozni, hogy így elszórni itt-ott az országban egy-egy olyan repülőteret, ahonnan polgári repülés elvégezhető, indítható, illetve fogadható, és Hát is azért gondolom kijelölve, mert hogy azért igen, elég közel van a fővároshoz, és erre alkalmas lehet.
0: Utak lehet. szintjén hogy hát, Utak
3: tekintetében, igen, itt van egy úgynevezett 52-es főút, ami az m autópálya lehajtójától lényegében a város tart. Ez egy nagy bekötőút, és jelenleg is tart a négy sávosítása, amit ugye elgondoltak meg, elterveztek, az két év alatt így nagyjából már a vége felé jár de még van egy olyan szakasz, ahol jelenleg két sávban megy a forgalom, és hát ugye ez kellene ahhoz, ennek a négysávosítása is, hogy azt lehessen mondani, hogy az autópályától a város központig sávon haladhat a forgalom, de most erre a projektre is egy kérdőjelet raktak, és azt vizsgálják, hogy a teljes négysávosítás megvalósítható-e, és ha igen, akkor hogyan és mikor ezt nem tudjuk, úgyhogy ez is egy kérdőjel, ez is körülbelül már egy ilyen 25-30 éves terv. Minden választási kampányba bedobták, hogy az 52-es út négysávosítása. Hát most lett ebből valami, és most már tényleg a vége felé jár, és elég nagy része négysávos lesz de nem tudni, hogy a teljes négyságosítás végül is megvalósul
0: e ez a közlekedés, de amúgy az ilyesfajta, nem szeretik nyilván megszorításnak nevezni, de természetesen ez megszorítás, szóval, hogy hogyan érintett a város tudásbázisát, vagy tudásinfrastruktúráját, ugye volt szó egy egyetemi kutatóközpont építéséről is.
3: Ez a programnak azon része volt, ami arról szólt, hogy az egyetem hallgatókra, illetve az ottani tudásra egy ilyen ipari kutatóközpontot hoznának létre. Ezt ugye támogatta is a kormány egy 2016-os megállapodásban. Na ez az a pont, amit egy az egyben kihúztak ebből a korábbi megállapodásból, tehát ezt törölték teljesen. Itt még annyi sincs, hogy megnézik, hogy hogyan lehet megvalósítani. Annyi szerepel az új jogszabályban, ami ugye néhány napja jött ki, hogy amennyiben a szakminiszterek úgy gondolják, hogy mégis talán szükség lenne erre, akkor egy úgynevezett beruházási koncepcióba helyezzék bele, ami minden bizonyal lényegesen alacsonyabb szinten van ahhoz képest, mint amikor azt szerepelt a program mellett, hogy a kormány támogatja ennek a megépülését. Úgyhogy ez aztán végképp egy nagy kérdőjel, hogy ez bármikor is. Megépüle.
0: Igen, miközben, hogyha ugye Kecskemét valamilyen szinten ipari központ lesz, akkor az volna a normális, hogy az elvárató dolog, hogy ezzel párhuzamosan járjon az is, hogy tudás központán váljék, hiszen ugye a fejlesztések meg a nem tudik, tehát legalábbis én, mint egyszerűen házi hogy ez így nem?
3: Igen, ez minden egy is van, és ezért is született ez az elképzelés. Valamikor 2016-ban, de hát ugye elvitte a háborús vészhelyzet ezt a programot.
0: A vészhelyzetnek úgy, most már véges sose lesz úgyse, úgyhogy...
3: Igen, igen, ki tudja, hogy még mi az, amit elvisz. Most már erre mindig lehet hivatkozni.
0: Hogy... Egyébként a városban beszélnek arról, hogy hát basszus, jobb lett volna, hogyha megmaradt volna, vagy hogy már megint átfértek bennünket?
3: Persze, igazából ez, ez, ez folyamatosan téma, és ugye mi is úgy írtunk erről, hogy akkor továbbra is, Álom marad ez és ez, és hát ez így megy a köztudatban is, hogy ahogy te is mondtad, na basszus, akkor most mi lesz, és mi van azokkal a beruházásokkal, amik egyébként elkezdődtek és folynak, akkor félbe maradnak, és akkor ha félbe maradnak, akkor nyilván mennyit kell visszafizetni ebből a támogatásból, mikor, meddig, biztos, hogy átlátható lesz ez, biztos, hogy visszamennek ezek a pénzek, szóval igen, ez, ez lesz egy téma.
0: Ma arról beszéltünk, hogy a kormány váratlanul, a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva lezárta a Modern Magyarország programot. A vidéki nagyvárosokban futó projekteket felülvizsgálják és módosítják, ezt Lázár Járos fogja elvégezni. Hogy ez hol mit jelent, arról polgártót Tamás a Debrecinel.hu-tól, Bot Péter a Népszava munkatársa Szegedről és Gunig Gábor a kecsap.hu újságírója Kecskemétről mondja el. A témát jövő héten folytatjuk, és szó lesz róla urbanisztikai szempontból a holnapi hetes stúdióban is, amelynek vendégei között ott lesz Huszka Imre kollégán Kaposváról, a kaposté.hu-tól. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották. Az beszélik című műsorunkat hallották.